0: La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Conec FM. ¿Y tú qué piensas? ¡Exprésate ahora! ¡O oh, calla para siempre! ¡No hagas caso a una sola voz! La opinión es colectiva. ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Eh, la comunicación es importante estudiarla porque nos permite pues, comprender y analizar eh, el entorno y las relaciones que tenemos con otras personas
1: y por ello es importante. ¿Cuál es tu nombre? Dalila Espinosa.
0: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Creo que la comunicación es importante para tener un mejor periodismo Para que le ayude a la ciudadanía
1: para tomar mejores decisiones
0: ¿Cuál es tu nombre?
1: Andrea Luna
0: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
1: La comunicación es importante
0: porque nos ayuda a conocer y analizar el comportamiento de la sociedad y la cultura Y bajo estos fundamentos lograr conectar con diversos públicos para transmitir nuestras ideas ¿Cuál es tu nombre? Juana Marilín Martínez ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Para mí es importante estudiar comunicación porque con ella podemos crear diferentes productos audiovisuales y eso nos ayuda a enriquecer a las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu nombre? Estefanía López Zabala. Estás escuchando CONEIC FM. Las problemáticas tienen múltiples variables. ...y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de CONAIC ...en La Quinta Esencia. Muy buenos días, muy buenas tardes... ...o muy buenas noches, depende del horario... ...en que nos esté escuchando. Soy Jorge Sari, su amigo... ...espero que usted lo considere así... ...y estamos en CONAIC FM... En vivo y en directo desde Radio Nicolaita Pero también le digo buenos días, buenas tardes o buenas noches Porque no sé si usted nos escuche ahora También a través De la frecuencia De internet del Spotify En donde también se repite este programa Para que tenga la oportunidad De revivirlo Y en esta ocasión le digo que Es muy importante que si se le pasa Cualquier fragmento Tenga la Dirección de Spotify muy clara Con AKFM así búsquenos porque tengo el invitado per se. Es un muy reconocido eh, miembro de la comunidad de comunicación. Díjole, de eh, eh, si digo su currículum, me llevo un día de transmisiones. Es el doctor Javier Esteinú Madrid. Y, hoy, y hoy, el día de hoy, nos viene a hablar porque es el nuevo consejero ciudadano del canal de televisión del congreso y bueno si nos hace el favor de repente de hablar de su trayectoria académica también sería maravilloso aunque también nos llevaríamos unos dos o tres programas que no tendría nada de malo y que sería genial para nosotros los que tuvimos y tenemos la oportunidad de leerlo porque el maestro es productor incansable de, de artículos, de capítulos está siempre al tanto en las, en las vías férreas de la comunicación, porque esto este tren no se detiene. Doctor Javier Esteinú, para mí es un honor, un privilegio y un placer el tenerlo a usted de invitado central en este programa de Conei FM. ¿Cómo se encuentra usted, doctor?
1: Muchas gracias, Jorge. El honor es para mí. Bueno, pues muy agradecido por esta invitación, eh, Jorge. Y eh, yendo directamente al tema que me comentas eh, eh, sobre mi trayectoria, pues bueno, yo me he dedicado eh, desde la década de los 70 a tratar de estudiar y comprender los fenómenos de la comunicación en México, en América Latina y en otras partes del mundo. Estudié primero filosofía luego la carrera de comunicación, posteriormente una maestría en sociología, luego un doctorado en ciencia política, y luego tuve la fortuna de que me eh, eh, amparó la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una universidad extremadamente noble por ser pública, muy generosa, muy abierta, muy tolerante, a darnos libertad para poder desarrollar un pensamiento libre, y durante casi 50 años que he estado en ella o que cumpliré dentro de un año más eh, en esta casa de estudios, pues me han permitido desarrollar una trayectoria de trabajo e investigación que yo estoy muy agradecido por haber tenido esa oportunidad. Y ahora, eh, como tú comentabas, eh, como un reconocimiento al trabajo académico de los investigadores, eh, pues he sido aceptado como miembro eh, del Consejo Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, que es un canal sumamente importante que surgió en el año 2000 eh, con el tercer informe del expresidente Vicente Fox y que eh, fue muy relevante porque hasta antes de la existencia del canal del Congreso lo que sucedía es que la imagen del poder legislativo y esto es muy importante porque el poder legislativo es uno de los tres poderes centrales de la República que después de la independencia la reforma, la constitución han creado el nuevo modelo de país en el que estamos este, esta, este poder, su imagen era manejada por eh, la programación de los medios comerciales y los medios comerciales se orientaban básicamente a transmitir y a difundir aquellos hechos cuando eran escandalosos es decir, cuando los legisladores se peleaban entre sí, cuando se arañaban se ofendían, eh, se peleaban eh, o cuando existía algún evento eh, de manera amarillista, eh, por ejemplo cuando algunos ciudadanos tomaban el congreso, entonces congreso era sinónimo de lugar de escándalos lugar de, eh, de irresponsabilidad eh, de corrupción, etcétera eh, en algunos casos fue cierto eso pero no eh, puede reducirse la imagen del Congreso nada más a esto aunque los partidos políticos hayan tenido muchas deficiencias, carencias y lacras. Entonces, a partir de que surgió el canal del Congreso, eh, los ciudadanos hemos podido tener la oportunidad de ver en señal abierta y eh, gratuita y además en versión directa lo que acontece en, en ese poder legislativo, que es el poder que genera las leyes que se van a aplicar para posteriormente normar el comportamiento del país en el ámbito de las políticas públicas y del comportamiento ciudadano. Entonces, conocer lo que sucede allí es verdaderamente trascendental porque es eh, estar informado de lo que va a suceder en nuestras vidas cotidianas a nivel de reglas. Eh, y eh, este canal, eh, bueno, pues ha, ha venido evolucionando mucho desde mi punto de vista de manera objetiva. Creo que es el medio de comunicación de servicio público más avanzado eh, eh, que, 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 que tenemos hoy día en nuestra nación. Inició por una sola frecuencia y hoy día se transmite ya en tres frecuencias en señal abierta en televisión, 45.1, 45.2 y 45.3 y también ya está por inaugurar la señal de Radio Congreso en Internet y posteriormente pasar a obtener su concesión para tener la expansión de lo que es la imagen del Congreso en radio. Entonces, eh, a partir del año 2000 ha venido evolucionando y eh, eh, desde eh, el momento que se eh, construye la Ley Federal de Radio y Televisión, eh, más bien la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión del año 2013 y posteriormente su reglamento en 2014, eh, se van abriendo otros espacios como es la eh, eh, construcción del defensor de las audiencias y también la de los... Eh, eh, Consejos Ciudadanos. ¿Por qué es importante la presencia de los Consejos Ciudadanos? Porque ayuda a que estos medios de servicio público no se sean, no se conviertan en aparatos de propaganda del poder, o en simple... Eh, transmisores de la imagen de los legisladores o del de, de poder presidencial o de, de los ministros o de los diputados y senadores, sino que lo eh, permite que la participación de diversos ciudadanos busquemos que se cumpla con los objetivos fundamentales de la ley, que es eh, que los ciudadanos puedan estar informados de lo que acontece en el Congreso, pero que también los ciudadanos par puedan participar dialogando, discutiendo y confrontando a los legisladores a través de este canal sobre las decisiones que van tomando sobre nuestras vidas. Entonces, se formó este Consejo Ciudadano a partir del año eh, 2008, eh, y ha venido evolucionando, actualmente son los 11 ciudadanos los que formamos parte y se van renovando periódicamente para no eh, hacerlo de golpe y dejar pues, un vacío que eh, sería eh, perjudicial porque se eh, eh, acabaría con la memoria con las actividades que están realizando, entonces es secuenciada la, la sustitución. Y en, en noviembre del año 2021 se lanzó una convocatoria abierta porque esto es algo importante subrayarlo. Eh, anteriormente existía, como eh, ha sido eh, eh, parte de la dinámica de los nombramientos de, de estas responsabilidades ciudadanas, que se elegían amigos, o a conocidos, o a eh, parientes, o a personas que eh, podían tener cierta vinculación con los legisladores, pero de manera, eh, eh, pues, eh, dentro de la cultura de compadres. Y ahora. Arbitrario
0: favoritista.
1: Exactamente, exactamente. Y ahora eso se ha evitado y por lo tanto se abre una convocatoria pública en la cual concursan los ciudadanos que estén interesados en desarrollar esta actividad, de colaborar en esta perspectiva y que los requisitos son muy sencillos, simplemente ser ciudadano mexicano, no estar afiliado a ningún partido político, no haber trabajado en el canal de, de televisión del Congreso, no tener antecedentes penales y tener eh, alguna vinculación o conocimiento sobre lo que es el funcionamiento de los, de los medios públicos y si, es, y si es posible, de canal de televisión del Congreso. Se participa, se eh, realiza una... Eh, 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 cita para conocer eh, a cada uno de los participantes con su proyecto de trabajo y posteriormente la comisión bicameral eh, conformada por tres diputados y por tres senadores delibera eh, quién podría ser el candidato o, lo, o las candidatas más adecuadas y en este caso pues fui elegido por unanimidad de, de, la, de la comisión bicameral para un periodo de tres años eh, para desempeñar esta función como consejero ciudadano del
0: canal del Congreso Oiga, okay, okay pues es un, es un honor y también es una gran responsabilidad, doctor. Y eh, porque, digo, bueno, eh, ¿se puede reelegir de estos tres años o es por única ocasión?
1: No, puede haber, puede haber reelección, pero lo sano es que exista recambio para que pueda existir, eh, pues, otro tipo de, 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 de innovaciones o de sugerencias o de participaciones ciudadanas. Sí, porque precisamente,
0: ¿qué representa ser consejero del canal de televisión? ¿No? ¿No? Eh,
1: bueno, sí, esto realmente es muy importante porque ser consejero, eh, es, en síntesis podríamos decir que es colaborar a que las funciones que están delimitadas en lo que es la esencia del canal del Congreso se vayan cumpliendo y evitar que el canal se convierta en una infraestructura propagandística de la partidocracia o de los distintos funcionarios eh, del Estado que siempre tienen la tentación de manejar eh, esta señal tan importante y que se ha convertido en una señal paradigmática en nuestro país porque maneja eh, la cultura política eh, eh, y la transmite, eh, eh, manejarla a su favor. Esto no lo podemos permitir, ya está plasmado en la ley orgánica del Congreso de la Unión, eh, pero aún así puede existir pues, diversas eh, situaciones de manejo manipulador del poder que intenten orientarlo. Hacia, hacia este manejo sesgado y los ciudadanos tenemos la obligación de evitar eso pero además de esto, también eh, tenemos que, que pues, a, colaborar al cumplimiento eh, de los objetivos del canal y también eh, sugerir mecanismos de vinculación del de canal con la sociedad, porque los legisladores son difundidos o son transmitidos las 24 horas en sus actividades legislativas con muchísimas por eso es muy bueno que ahora existan tres canales en frecuencia abierta, en, el, en, la, en la frecuencia 45.1, 45.2 y 45.3, porque ya permiten eh, cubrir todo el espectro de lo que se va realizando como actividades del de poder eh, legislativo. Y es muy importante que la ciudadanía sepa cuáles son las decisiones que se toman, las discusiones, las votaciones, eh, porque finalmente lo que está decidiendo es el destino de nuestras vidas. Eh, y por lo tanto... Eh, es, es, es fundamental que nosotros colaboremos a tener esa vinculación entre sociedad y, y, y legisladores a través del canal. Y también eh, es muy importante pues, vigilar que exista libertad, pluralidad, eh, equilibrio, porque existe la tendencia de eh, algunos partidos políticos de querer tener más espacio porque ese espacio mediático les da pues, mayor presencia, que se traduce en mayor capacidad de influencia y es decir, poder. Y no puede permitirse eso porque se, se, se desbalanzaría, desbalancearía lo que es la naturaleza del canal que es fundamentalmente ma mantener la igualdad y el equilibrio para que podamos pues conocer de manera más eh, mesurada lo que está aconteciendo en el Congreso y que no eh, estemos orientados por una sola versión política de alguna tendencia que exista.
0: Exactamente doctor, eh, y eso me, me hizo pensar en su libro de, de cuando yo era estudiante, y precisamente hablando de estudiantes, academia y, eh, y dentro de este papel que juega usted dentro de, de, del, del consejo ¿qué eh, ¿Qué representa, eh, cómo se dignifica este reconocimiento eh, a, tanto para usted como académico, como para la academia en general, el que haya, el que esté un experto en comunicación, una persona dedicada toda su vida al estudio de la comunicación, ahora sí que en las entrañas mismas, desde, desde donde puede influir? ¿Qué, ¿Qué representa para usted este este, ¿cómo, ¿cómo dignifica este reconocimiento? A bueno, la yo, cara?
1: Sí, Jorge mira, yo creo que es algo muy importante para la academia, porque el hecho de que elijan a académicos y no a políticos para que, que, que conformemos el Consejo Ciudadano eh, se le está dando un peso a lo que puede aportar el análisis, la reflexión la discusión, el estudio de la comunicación y que trascienda de quedarse en las aulas o en los cubículos a que pase a enriquecer las políticas públicas que se van tomando en este terreno y sobre todo en el canal de Congreso porque si en algún lugar existe efervescencia y existe la ebullición cotidiana de, 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 de lo que es la orientación del país es en el poder legislativo y por lo tanto en la, en la, en la versión que va a dar el canal de Congreso de la versión del de Poder Legislativo y ahí es muy importante que los ciudadanos pues estemos atentos eh, para que lo que es la riqueza que puede aportar la academia eh, se pueda incorporar para tener un canal más equilibrado, más justo y menos propagandista entonces eh, en ese sentido me parece muy relevante que el sector eh, político reconozca la riqueza de la academia que además, por otro lado, como ya hemos eh, platicado en algunos otros momentos, eh, ha sido muy, muy interesante eh, cómo la Academia eh, ha eh, nutrido o ha salvado el discurso de los medios, porque con la digitalización se ha proliferado en la existencia una enorme cantidad de medios que no estaban preparados para tener eh, eh, contenidos suficientes o información o programación eh, y observamos que en un principio rellenaban, incluso llegaban hasta el abuso, que eh, eso equivaldría a retirar la concesión, a algunas eh, televisoras o incluso radiodifusoras, de repetir el mismo contenido que habían transmitido una hora antes, me media hora o una hora después. ¿Por qué? Porque habían tenido una concesión, pero no tenían con qué llenarla de contenidos. Y lo que ha surgido es que eh, eh, eso demostró que evolucionó la velocidad de reproducción de los canales, pero no la capacidad de enriquecerla con nuevos contenidos. Y ahí es donde entró la academia. La academia es quien salvó, salvó áreas deportivas o áreas de concursos o de películas de estreno y demás. El resto del contenido ha estado nutrido por la riqueza que las universidades, los académicos, los investigadores, los analistas ...han ofrecido desde centros de investigación, universidades, escuelas, institutos... ...esa riqueza de pensamiento y que ha salido vía la, vía la, la televisión y la radio. Entonces, eh, eh, lo, lo que nos damos cuenta es que quien ha venido renovando los contenidos... ...fundamentalmente de, del espectro eh, público son las universidades y los centros de pensamiento... ...y no el sector político, y no el sector de conductores, y no el sector de artistas... ...y no el sector de animadores más bien ellos simplemente administran lo que es la riqueza conceptual que proviene de las universidades. Entonces, eh, volviendo al punto de haber elegido académicos, que no soy el único, hay varios más, que son eh, co compañeros y compañeras muy valiosas, eh, pues implica ese reconocimiento y afortunadamente pues no tener eh, eh, pues una un, un orientación más política en consejos ciudadanos que tendrían que ser eminentemente eh, plurales y
0: abiertos. Doctor, o de influencers, imagínese un influencer no, no, no. ahí, no. sería la catástrofe. ¿No? Claro,
1: es, a, es algo muy, muy importante, no había pensado en eso, pero es una gran tentación en la cual se puede eh, caer. Por eso es importante que las universidades estén atentas y abiertas para que estos espacios públicos sean ocupados pe por personas que están dedicadas al estudio de la comunicación, sobre todo de los medios públicos y de la problemática del país. Porque de lo que se trata es no regresar a un cubículo de cristal, sino más bien tanto abrir la universidad como los medios públicos para vincular problemáticas del crecimiento y el futuro de nuestro país con las aportaciones de la inteligencia y del conocimiento. Por ejemplo, me parece a mí muy preocupante que siendo que nuestro país, se acaba de dar hace poco el dato que tenemos 100.000 desaparecidos, que eso no ha existido más que en las guerras o en, en los levantamientos civiles, pero 100 mil es prácticamente una catástrofe democrática en nuestro país. Y que eh, 100 mil personas que han perdido a ustedes, queridos, hijos, padres, hermanos, familiares, conocidos, no tengan un espacio en la televisión para eh, plantear este drama, que sabemos que 100 mil son apenas los que han sido contabilizados formalmente. Quizás no sean 100 mil, sino 120 mil o 130 mil o más. Pero lo, lo, lo grave es que no exista este espacio y, sin embargo, sí existen espacios para que todos los partidos políticos puedan anunciar su propaganda, su publicidad, eh, sus ocurrencias para intentar obtener votos y reproducirse en el poder y la sociedad sigue, en muchos casos, amarrada y aislada. Y lo mismo podríamos decir de los migrantes que han cruzado nuestro país, que es una verdadera catástrofe lo que está sucediendo, ...y no hay espacio para que los migrantes... ...se puedan eh, expresar a través de los medios de comunicación... ...lo mismo en el sector del feminicidio... ...lo mismo en el sector del desempleo... ...lo mismo eh, la gravedad que estamos viviendo... ...de la, la crisis del efecto invernadero... ...que ha cambiado la economía de nuestro país... ...de, de qué se cultiva y qué no se cultiva... ...en fin, en, en síntesis se, que, se podría reducir la idea... ...de que hay que eh, utilizar el canal del Congreso... ...para que las grandes problemáticas centrales... ...que tenemos como desafío hacia el futuro... Eh, ...puedan ser discutidas por los legisladores... ...y a través del Congreso exista una vigilancia ciudadana de esto. Y eso que acaba de decir también es muy importante,
0: doctor... ...en el sentido de que es una ventana... ...y bueno, además es una ventana que tiene bocina... ...y nos permite escuchar y ver el nivel real... ...de nuestros legisladores frente a las problemáticas que están a, atendiendo porque llega uno a escuchar eh, discursos por llamarlos de alguna manera porque ni a discurso eh, podríamos decir que llegan que son tan poco elocuentes que me da pena repetirlos pero eso también le puede dar las armas al, al pueblo las armas este, pensantes para decir por qué voy a votar o por qué no voy a votar por determinada carita que te sale en una calcomanía cuando se expresan de esta manera en el congreso pero esto nos llevaría a un debate de muchas horas y quisiera saber doctor porque también este es un gran honor que ha recibido pero sé que ha estado en otros eh, consejos ciudadanos de medios eh, ¿Cuáles han sido?
1: Bueno, sí, Jorge, sí, brevemente nada más en relación al punto anterior que comentabas, me parece muy relevante esto que comentas porque el canal de Congreso ha permitido revelar el tipo de cultura política y de formación civilizada que tenemos en los partidos políticos y que en muchos casos ha sido muy, muy valiosa y en otros casos ha sido vergonzosa. Entonces, verlo en, en, en versión directa y abierta eh, las 24 horas del día es muy valioso para que los ciudadanos eh, podamos formarnos otra cultura política que sea más eh, elevada y que permita que la discusión no se siente en los escándalos, sino en, en, la, en el análisis de, de los grandes desafíos que tenemos como nación. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas, pues sucede que al, al estar eh, durante muchos años eh, estudiando a, a, a los medios, eh, tanto privados como públicos universitarios, pues me di cuenta que eh, eh, el, el conocimiento y la reflexión era incompleta si no estaba eh, vinculada con, con lo que pasaba en la realidad y entonces buscaba acercarme a los medios, pero no encontraba las posibilidades de espacio, hasta que surgieron los, los consejos ciudadanos que se fueron abriendo por concurso, y mi interés fue acercarme a ellos, y la única rendija que encontré era mediante este espacio de, de ciudadanía. Entonces eh, fui eh, concursando en varios espacios, entre ellos el, el, el consejo ciudadano del, del periódico Reforma, en el 2013, 2003, perdón, luego eh, en el Consejo Ciudadano de Programación de eh, 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 la Radio Ciudadana del IMER en el 2007, después también en la Comisión Bicameral eh, de Canal de Congreso en el 2014, que anteriormente ya había estado también, luego también en el Sistema Público de la Redifusión del Estado Mexicano en el 2018, luego también en, en, en Radio eh, eh, Universitarias, como ha sido Radio Ibero, eh, en, en, en el año pasado. Eh, eh, también en el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Protección eh, de Niños, Niñas y Adolescentes, famoso CIPINA, que prácticamente ha sido desaparecido ya por la Secretaría de Gobernación, desafortunadamente. Y eh, recientemente... En, nuevamente en este nombramiento que se me otorgó en el canal del Congreso. ¿Y por qué me ha interesado tanto? Porque no es posible avanzar en la comprensión del funcionamiento de los medios de comunicación si no tiene uno contacto eh, dentro de ellos. Se queda uno nada más en la teoría, en la especulación, en la nube, en la estratosfera, que es muy valioso pues, tener una reconstrucción eh, conceptual o libresca pero eso hay que confrontarlo con la realidad. Y la confrontación con la realidad te, eh, te lleva a muchas sorpresas sorprendentes de cómo funcionan los medios. Y ahí hay que volver a retraducir toda la teoría para ver si lo que hemos producido conceptualmente tiene que ver con la realidad o la realidad está a años luz de la, de, la, de la capacidad intelectual que se produce en las universidades.
0: No, y además, este, que la construcción de de nuestras teorías estuvieron durante muchos años o del lado eh, positivista, del lado crítico, pero a final de cuentas no se ve de, no quiero usar la palabra holístico porque está demasiado eh, desgastada la palabra, pero no encuentro ahorita otra para decirlo de, de manera compleja, porque uh -huh. no es solamente transmito o no transmito tal o cual idea, sino a qué conlleva el transmitir tales o cuales ideas. ¿Qué otros especialistas, además del área de comunicación, tenemos que invitar para entender los problemas sociológicos, psicológicos, económicos, políticos, de todo tipo? Pero eh, como bien lo comenta, pues doctor, digo, usted se ha tardado más de 20, 30 años, 40 en estar en, este, en esta lucha porque se ciudadanice y que se pueda eh, integrar eh, la visión académica dentro de los medios. Y le va a tocar a los chavos, bueno yo no soy tan chavo ya, a los más chavos, eh, aprender de estos esfuerzos y de estos frutos para que se pueda observar una transformación. Eh, ¿Usted podría decir que se observa un proyecto de, comun de comunicación en esto que llamamos la cuarta transformación y si hay alguna relación de esto ¿Con la Academia de Comunicación?
1: Eh, mira, eh, Jorge, efectivamente eh, sí existe de manera definitiva un proyecto de comunicación de la Cuarta Transformación. El asunto es cuál proyecto y ese proyecto qué está aportando. Y eh, a, a, al inicio de este gobierno, después de la votación de, de julio del 2018... Eh, se abrió una agenda que fue plasmada en los 50 puntos eh, que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador la noche del de, 1 de diciembre de 2018, cuando eh, eh, tomó ya, eh, bueno, eh, fue su discurso al pueblo, después de haber ya tomado posesión y arrancar su, 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 su gestión durante estos eh, seis años que, que le corresponderán. Y allí planteaban muchas promesas de lo que iba a ser ese modelo de comunicación. Realmente muchos de nosotros nos quedamos muy esperanzados, muy motivados, pensábamos que sí existiría ese cambio profundo. ...y a tres años y medio, casi cuatro años que está por cumplir este gobierno... ...es una profunda decepción y gran preocupación. ¿Por qué? Porque la agenda que estaba pendiente no se ha cumplido... ...y lo que observamos es que lo que se ha ejercido... ...es un modelo de comunicación propagandista... ...para reforzar eh, las tomas de decisiones gubernamentales... ...pero que los hechos pendientes que estaban ya inscritos... ...en la agenda de la comunicación no han sido resueltos... ...y no han sido resueltos no porque no sean posibles... Eh, sino porque no, no ha existido interés porque ha sido preferible manejar los medios de comunicación de manera discrecional para eh, eh, tener más eh, votaciones, poder, legitimación de la imagen de un buen gobierno que eh, cumplir con las obligaciones ¿por qué digo esto? porque por ejemplo la conferencia mañanera que es el vértice de, y el, 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 el nudo central de este modelo de comunicación inició bien ...como un eh, ejercicio para notificar a los ciudadanos de las acciones eh, que, estaba, que estaban tomando en materia de políticas públicas. Y eh, es, esta acción, pues, eh, muy eh, eh, novedosa e importante, rápidamente perdió su sentido de ser un espacio de información... ...y se convirtió en un espacio de propaganda y de construcción de guerra informativa contra los medios opositores... ...que también han sido, pues, bastante agresivos contra el gobierno actual... Eh, y eh, entonces eh, fue eh, construir un cañón contra otro cañón. Y los ciudadanos simplemente nos han quedado como espectadores. Entonces la conferencia mañanera perdió su sentido social y se convirtió en un cañón político. Entonces allí ya ese, ese, esa, esa, ese espacio se, se desvirtuó para orientarlo hacia la defensa de intereses eh, de, de la cuarta transformación. Estás escuchando Coneic FM.
0: Comunicación es interacción. Nuestra dirección electrónica con .mx. O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como CONEIC. Con doble C. Haz red con nosotros. Hagamos una pausa. Coneik FM regresa
1: con más después del corte. Estamos de regreso. con FM, comunicación
0: en acción. Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia.
1: Después observamos que lo que no habían hecho otros gobiernos de manera intensiva, este gobierno decide entregar medios de comunicación a las iglesias evangélicas, lo cual atenta contra... La esencia laica del Estado, que durante muchísimos años trató de mantener esa separación Estado-Iglesia para no eh, eh, contaminar intereses de unos y otros. Y ahora eh, entrega medios de comunicación, radiodifusoras e incluso eh, hasta televisoras, con objeto de que se evangelice dentro de estas corrientes, cuando lo que hoy día se requiere es ciudadanizar, ciudadanizar, crear más medios ciudadanos y no evangelizar. Otro segundo aspecto que encontramos es que también existió al principio de este gobierno la promesa muy importante de crear una ley de medios públicos, porque en la medida que no existiera esta ley, los medios de difusión de servicio público serían manejados de manera discrecional, manipuladora, interesada por las estructuras de poder, presidente, secretario, en, en municipio, gobernador, etcétera, a su favor. Y es la hora que cuatro años después casi de este gobierno no se ha eh, eh, realizado esta ley de medios públicos. Y lo que sí observamos es un cambio en muchas áreas de la Constitución. Por ejemplo, la, la, la generación de la revocación de mandato, eh, los intentos de cambio en, en la, la reforma eléctrica, etcétera. Es decir, aspectos más difíciles de modificar en la Constitución se han realizado y el aspecto de la ley de medios públicos no se ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha preferido seguir manejando de manera discrecional como se hacía en los anteriores gobiernos, ya no ahora hacia el PRI o hacia el PAN, sino ahora hacia Morena y, per y, 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 y la Cuarta Transformación. Otro ejemplo muy preocupante es que los derechos de las audiencias ...que era el gran eh, avance y la gran aportación que se había tenido en términos de ciudadanos... ...no han sido retomadas por este gobierno, han quedado abandonadas. Más bien, quien las ha retomado es la ciudadanía... ...quien ha reivindicado sus derechos que son constitucionales... ...y que incluso eh, eh, ha permitido que se modifiquen eh, aspectos fundamentales... ...como lo acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia hace algunas semanas... ...de rechazar el diferencial entre información y propaganda y entre publicidad y, 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 y propaganda, lo cual vuelve a permitir que siga manipulando y en lugar de defender supuestamente este gobierno que sería el de la defensa de los derechos eh, 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 humanos y ciudadanos, eh, que defendiera los derechos de las audiencias, pues no lo ha hecho, sino eh, lo, lo, lo ha permitido que sigan marginando para eh, poder manipular. Otro Ejemplo muy importante es que tampoco se ha querido reglamentar la publicidad gubernamental. Por lo que se ha hecho nada más en ese ámbito ha sido reducir el porcentaje de gasto que correspondía a un eh, 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 gasto muy alto que se realizó en los gobiernos anteriores, especialmente el presidente presidente. Peña Nieto que llegó casi a los 65 mil millones de pesos en todo su sexenio de, de gasto publicitario y se manejaba una, eh, un intento de, de producir una eh, mercadotecnia rosa para mejorar la imagen del gobierno y ahora en esta gestión, en este régimen, únicamente se ha disminuido a 50% el gasto. Pero la forma de distribuirlo sigue siendo discrecional es decir, aquellos medios que están conmigo les voy a dar, aunque sea menos dinero pero les voy a dar, a los que sean enemigos los castigo y quedan proscritos, no tienen nada de publicidad, por lo tanto que mueran en el abandono si es que lo, no logra sobrevivir y también recientemente como una manera de congraciarse con el sector de la prensa se ha aceptado eh, sin modificar la, la ley del de, de, de manejo de la publicidad gubernamental a los periodistas tomar parte de ese presupuesto eh, de la, de, que se destina a la propaganda gubernamental para destinar 75 millones a eh, el, el seguro médico y seguro de retiro de los eh, de, de un sector de de, de, de de periodistas para los que alcance entonces lo que se ha visto es más bien es un manejo populista de esta política de comunicación y así tenemos muchos otros ejemplos que me llevaría eh, pues una, un buen tiempo estarlo narrando pero que eh, hablan de que el modelo de comunicación ha sido más de lo mismo, nada más disfrazado, y por lo tanto el modelo de comunicación de servicio público queda pendiente de construirse. El último ejemplo muy alarmante, muy preocupante, muy escandaloso que tuvimos fue el modelo de comunicación que se aplicó en la, en la revocación del mandato. Fue un modelo de comunicación que violó las leyes, los reglamentos, la Constitución, la ley de revocación y que se, se, eh, lo que se buscaba era eh, 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 movilizar y eh, acarrear personas para que votaran en esta primera revocación del mandato en toda la historia de México, que con este ejercicio comunicativo quedó manchada, quedó eh, corrompida, y lo cual es un escándalo histórico, porque la primera eh, ejercicio de, de, de revocación del mandato fue manipulada y fue ensuciada. Eh, por el manejo comunicativo que, 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 que se le dio que eh, giró entre la corrupción, el abuso el engaño, la opacidad entonces, así observamos muchos casos pasando por la huelga de Notimex, que sigue tres años después sin resolverse, la principal agencia de información del Estado eh, ¿cómo es posible que no se resuelva esta, esta, esta huelga cuando en muchos otros sectores la Secretaría de Trabajo lo ha logrado aquí se ha permitido pues para eh, también tener ese espacio de de manejo ad hoc, lo mismo el modelo de comunicación que se ha utilizado ante la pandemia, eh, que ha sido eh, elegir, eh, proteger la imagen gubernamental y no eh, 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 la orientación comunicativa hacia los verdaderos eh, graves problemas que tenía esta epidemia eh, catastrófica que hemos vivido, que nada más para darte un dato, según los investigadores independientes, porque la información que se maneja oficialmente es bastante eh, pues, eh, incompleta, eh, según los investigadores independientes, el saldo de la pandemia equivale a la mitad de muertos que dejó la Revolución Mexicana de 1910. Uf. Según Un estudio que, que he realizado, comparando los, los principales 20 sucesos históricos de nuestro país eh, en, en eventos eh, eh, cruentos, eh, mortuorios, eh, y en, eh, eh, he llegado a encontrar que el total de muertos que ascienden a casi 650 mil personas por la epidemia hasta hoy día, según cifras de investigadores independientes, es la mitad de los de 1.200.000 muertos que según investigadores e historiadores norteamericanos tuvo la Revolución Mexicana de 1910. Y se sigue manejando como una cuestión simplemente de cifras más eh, que acontecen, pero ya desvinculadas de esta catástrofe. ¿Sí? Que ese es otro trabajo que estoy terminando de comparar eh, el modelo de comunicación de la pandemia con eh, las situaciones históricas que ha vivido nuestro país. Pero bueno, estos serían algunos comentarios, Jorge.
0: Sí, no, me hizo pensar en tantas cosas, doctor, y yo creo que mucha de la audiencia que, que sigue con XFM, eh, que está también involucrada en ella, piensa uno en los modelos de Bravda contra el New York Times, de piensa uno, bueno, la gripe española mató tanta gente y el COVID creo que mató más, bueno, eh, nos vienen muchas ideas a, las, a la cabeza que nos van a hacer replantearnos eh, los modelos eh, de comunicación que el Estado ha, implement, ha no implementado o implementado, eh, como el no pensar, eh, de aquel libro de Orwell de 1984 este, pero bueno ya sería meternos en camisa de once varas analíticas y mejor, de, hablando de análisis sé que, va a sacar, sé que sacó un libro este, que se llama México 2018 ¿Por qué cambió el país? que fue publicado por la editorial Geriza y la UAM y este, ¿cuál es la relación que tiene este libro con, eh, con, precisamente con, con la comunicación
1: Sí, Jorge, bueno eh, pues es un, es un estudio muy largo que, que realicé, tratando de explicar así como en su momento eh, se ha tratado de interpretar por qué surgió la independencia, la reforma la revolución, el movimiento cristero, me pare, yo me quedé asombrado la eh, noche del primero de julio del 2018 cuando escuché los resultados de las elecciones federales eh, que se habían eh, concluido que el INE estaba dando la información. Y me, me pareció verdaderamente asombroso lo que había pasado en el país, que el país había optado por cambiar hacia otro modelo de crecimiento que no se había dado en los últimos 40, 50 años. Y eso implicaba que entrábamos a otro modelo de sociedad, no sabíamos hacia dónde íbamos, pero que era importante poderlo explicar por qué había cambiado el país. Y entonces me dediqué, eh, quizás eso sería tema de otro de otro, de otra reunión, de otra entrevista, eh, Jorge, porque es un texto que preparé durante varios años, terminó eh, en los duros de estadísticas, de reflexiones, a partir de base de datos, de encuestas, de análisis hemorográfico, de documentos oficiales, etcétera y fueron varios eh, factores que generaron este tipo de, de, de cambio muy profundo en el que estamos ahora, estemos o no de acuerdo no es tanto, de, no es eh, cuestión de decir estoy a favor o en contra, es cuestión de analizar por qué cambió el país y hacia dónde va, de manera imparcial eh, objetiva, sin tomar ninguna orientación ideológica o de corriente política, porque creo que el trabajo universitario nos obliga a trabajar desde el ámbito de las ciencias sociales y no desde corrientes políticas entonces yo me ubiqué en ese lado de un intento de la neutralidad con todo lo difícil que es separar nuestros deseos y nuestras creencias y nuestra mente de, lo, de las opción, eh, predilecciones que podíamos tener de lo que es, está pasando en la realidad, Todo tratando de analizar la realidad me encontré que el país cambió por un conjunto de factores eh, sistémicos que se conjuntaron en ese momento que de, de, sería motivo de otra conversación porque es algo muy, muy largo pero vinculado con la comunicación lo fundamental que he podido localizar es que eh, 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 el cambio de, 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 del modelo anterior eh, sin eh, descartar otros factores muy, muy importantes eh, políticos, sociales eh, eh, culturales eh, eh, que se dieron, eh, un factor fundamental central fue lo que sucedió en campo de la comunicación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que eh, el, el espectro de medios privados eh, que se había opuesto a que López Obrador eh, eh, alcanzara la, la, la presidencia. Eh, sin embargo, en, en debido a que eh, hubo un constante reconocimiento de las encuestas que llevaba la delantera, los medios decidieron pactar eh, eh, junto con otros sectores de poder, para no tener un enfrentamiento muy violento, porque hubiera sido un baño de sangre en nuestro país. Entonces, eh, ¿por qué estaba cambiando el país? Pues por muchas contradicciones acumuladas, pero esas contradicciones no se hubieran podido eh, eh, proliferar o ampliar más si no se hubiera dado un, el surgimiento de un sistema de comunicación paralelo. Porque el sistema mediático de radio y televisión estaba eh, eh, concentrado o cap, eh, capturado por otros intereses. Ahí no había posibilidad, más allá de la propaganda de los partidos políticos que subían sus spots. Pero eh, eh, surgió otro modelo paralelo a través del Internet 2.1. ¿Qué significa esto? Que el, 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 el López Obrador había luchado eh, por alcanzar la presidencia en el 2006 y en el 2012 y la perdió. Hubo muchos factores políticos que lo boicotearon, pero uno fundamental fue que la población no tenía acceso al internet en la proporción que lo tuvo en el 2018. En el 2006, el acceso a internet era aproximadamente el 20% de la población y tenía internet 2.1. Para el 2012, la población tenía acceso aproximadamente al 45% de Internet y seguía siendo Internet 2.1 ¿qué significa Internet 2.1? que nada más era el Internet que permitía transmitir eh, unilateralmente información y quizás nada más a través de correo electrónico alguna bilateralidad pero con el Internet 2.2 se permitió que surgieran las famosas redes sociales ¿qué implicaban las redes sociales? la construcción de otro modelo de comunicación paralelo plural, sin control abierto, automático, instantáneo, etcétera, que permitió que un gran sector des descontento con lo que estaba pasando en el país pudiera comunicarse y construir otra, eh, otro sentimiento que irradió y que fue el que permitió que López Obrador alcanzara los niveles que alcanzó en su, en su votación. Porque el descontento eh, eh, corrió por, por las redes sociales y por el Internet y los votantes se volvieron votantes prosumidores. ¿Qué significa eso? Que al mismo tiempo que recibían un mensaje, podían construir sus propios mensajes. Entonces hubo toda una generación de contrainformación que no se dio en los periodos anteriores. Y aquí la clave entonces es que ese modelo de comunicación eh, estuvo muy, muy bien manejado por, por Morena y sus, y sus asesores y un grupo de, de, de jóvenes que estaban trabajando con ellos, y que además eh, permitió que un sector que curiosamente nunca hubiera tenido contacto y quizás de simpatía con López Obrador, porque López Obrador tenía cerca de 60 años eh, eh, encontrar eh, 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 empatía, que fueron los millennials los millennials eh, que eran jóvenes entre los 18 y los eh, 30 años eh, pues estaban muy lejanos de un personaje de 60, 65 años eh, pero sin embargo a través de las redes sociales entraron en ese, en esa, en esa, en ese contacto y entonces la esperanza eh, que, 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 el modelo de esperanza que construyó López Obrador les, les generó sentido a los milenios y ellos fueron quienes eh, fueron el, el fiel de la balanza para que eh, López Obrador alcanzara esos niveles de, de porcentaje de, de votación y aquí es algo muy sorprendente porque compro un personaje político de una edad tan separada podría conectarse con otro sector tan alejado, ¿sí? como fueron los centennials y los millennials. ¿sí? Y entonces, pues bueno, aquí eh, a lo que sintéticamente llegué y con eso eh, concluiría, es que se construyó otro modelo de comunicación paralelo, fuera de las normas, fuera de las leyes, y que lo aportó el desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico es el que ahora está creando pues, muchos fenómenos que no alcanzamos a, a capturar e entender por la complejidad y la eh, vertiginosidad con la que se dan, pero que es lo que desde mi punto de vista yo llegué a, a comprender en este estudio que elaboré que y que es muy amplio y ameritaría una conversión más larga Jorge.
0: Claro, no y la vamos a tener doctor, porque también este me hace pensar en, en otros conceptos como mediatización en el que el objeto eh, se convierte en un... Uh, eh, tiene un uso social y se convierte en una herramienta para que el, el que antes solamente tenía el control... Eh, por ejemplo, nuestro, nos, los que estábamos de locutores teníamos que certificarnos ante el gobierno para poder hablar. Y ahora cualquiera puede hablar. Al quitarlo, se quitan muchas trabas, pero también se pierde la calidad del locutor y de su oficio. O sea, desaparece. Entonces, es un tema muy importante que nos da para otras dos o tres horas más, doctor, y con usted. Eh, sería maravilloso después abrir otro espacio aquí en Conect FM para seguirlo discutiendo. Eh, ¿Alguna otra... Eh, fuera ahora sí ya de las luces y los reflectores que usted desee mandar un mensaje a a los jóvenes que no han tenido la oportunidad de leerle o a las personas que nos están escuchando ahorita por FM o por podcast?
1: Sí, sí, Jorge. Mira, yo creo que algo muy importante es que tenemos que revisar en las escuelas de comunicación por qué hemos tardado tanto en ver la realidad de lo que pasa en nuestro país o por qué seguimos sin verla. Eh, 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 en estos momentos, por ejemplo, estamos entrando en una crisis extremadamente grave, que es el fin de todo un ciclo económico, eh, que está eh, plasmado en lo que es la caída profunda de las bolsas de valores de todas partes del mundo, que va a generar nuevamente una crisis muy similar a la del 2000 eh, ...con las eh, eh, derrumbe de las torres gemelas... ...con la crisis de los bonos basuras del 2018... ...y eh, nosotros eh, como comunicadores... ...donde tenemos puesta la atención... ...es el último estreno de Netflix... Eh, el, el, ...el Mundial de Fútbol que viene... Eh, ...la Fórmula 1... Eh, ...ya el padre que se acaba de festejar el día de ayer... Eh, más los eh, próximos eventos eh, deportivos que se vayan a, a, a realizar. Eh, no está mal distraerse, por una cuestión distraerse y otra cuestión es no ver la realidad. Y eh, vamos a entrar en una recesión eh, eh, que ya se observa ya cada día más cercana, que va a implicar desempleo, eh, cierre de empresas, eh, falta de inversiones, eh, restricción del, del, del gasto público, cierre de oportunidades para adultos y para jóvenes eh, al mismo tiempo mucha tensión social y tremenda depresión tremenda depresión que emocional eh, que se nos viene para, para, para los siguientes meses eh, en cuanto entremos a, a la recesión, que no sabemos si va a ser corta o larga y los comunicadores estamos pensando en otras realidades eh, completamente hollywoodenses eh, no alcanzamos a, a ir al ritmo de lo que implica el análisis de la cotidianidad, de lo que va definiendo, marcando, delimitando nuestras vidas. Y entonces eso habla de que tenemos que revisarnos autocríticamente qué nos ha pasado, que vemos lo estrambótico, eh, eh, lo, lo, lo raro eh, y no, no vemos lo elemental. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que estando ya en una etapa de un colapso sistémico como es el efecto invernadero que vemos que genera cada vez más catástrofes naturales que ya no son terremotos o inundaciones o calentamientos o incendios sino super inundaciones, super terremotos, super incendios, super granizadas, super desbordamientos que es un llamado a la especie humana para que reflexione con una enorme celeridad de que lo que se nos está determinando es las condiciones de sobrevivencia de la especie en nuestro planeta querido planeta redondo de la Tierra y no hay casi estudios de la comunicación vinculados con esta realidad que tenemos frente a las narices. Hoy, eh, en muchos de los estados del país, Mayagua, hay temperaturas que casi llegan a los 45 grados, en otros lados hay unas tremendas inundaciones y nosotros estamos estudiando el rock and roll.
0: Exactamente doctor Este, Nos quedamos en la sociedad del espectáculo si mal No recuerdo el nombre del, De ese libro tan famoso Y creo que Se está abriendo el, el, el camino para la interdisciplina En la que podamos Todos involucrarnos Desde nuestras propias áreas Disciplinares Pero abordar temas tan importantes Como son estos de el cambio climático... ...el hambre... ...la... la ...migraciones... Sí, ...hay... Sí, sí. ...hay una gran... ...una N cantidad de problemas... ...y nos preocupamos todavía... ...porque si Disney permitió... ...que se viera una escena... ...que... que ...podríamos... Ah, no, no, no. ...obviar... ...y dedicarnos a estudiar también... ...también... ...no exclusivamente... Problemas que son inmediatos.
1: Doctor. Sí, ah, una última cosa. A mí me quedo, ya para terminar, porque ya me extendí demasiado, Jorge, disculpa, pero Ay, claro. me quedo sorprendido cuando escucho las discusiones sobre el objeto de la comunicación. O sea, en, 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 en la segunda década del siglo XXI, plantearnos el objeto de la comunicación, cuando vemos todas estas realidades, son Obvias, elementales, que son el objeto De la comunicación, la sobrevivencia Del ser humano y de todas las circunstancias Y no salimos De, de, de esa discusión, eh, pues perdón Pero bizantina, cuando El mundo y la vida se nos va de las manos Entonces, se requiere una revisión Muy autocrítica De lo que está pasando en nuestras escuelas En la enseñanza en, en, en la capacidad de construir conocimientos Que nos permitan, permitan de, de la comunicación sobrevivir No exhibirnos y no entretenernos y no divertirnos. No es un problema hoy de diversión, sino de sobrevivencia. Exactamente, doctor. Pero bueno,
0: hablando de sobrevivir, el tiempo es traidor y el tiempo se nos ha acabado y nos ha dejado eh, fuera del aire por unos minutos más. Le agradezco a la, a la producción que nos extendiera más tiempo y no estoy seguro si va a entrar algún otro segmento más y si no, no importa porque ha sido un gran honor. Un privilegio escuchar de primera mano al doctor Javier Esteinú eh, y tener la oportunidad de dialogar con usted y ya no solo con su libro como cuando yo era estudiante y tener estas grandes charlas que espero que sean de mucha utilidad para la gente que nos está escuchando, sea o no del ámbito de la comunicación, porque a final de cuentas la comunicación está en todo y todos hacemos comunicación. Entonces, muchas gracias por habernos dado este tiempo suyo doctor que también es un tiempo muy valioso y gracias a todos ustedes queridos y queridas radioescuchas que se encuentran detrás de la bocina o en sus audífonos, en el FM o en la señal de Spotify aquí estamos para ustedes y nos escuchamos en el próximo Coneik FM
1: Muchas gracias Jorge eres muy amable A usted doctor
0: Estás escuchando CONEC FM. La comunicación es acción y Connect te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Connect FM.
1: La manera más fácil
0: de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros como perros, tigres, jaguares o leones los tienen al frente de la
1: cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. A diferencia de los herbívoros que los tienen a los lados de la cabeza, como las aves, penados,
0: elefantes, conejos, cebras, entre otros, lo que les ayuda a detectar la
1: aproximación de un posible depredador. También, ¿sabías que las jirafas son mudas? Así es, las jirafas son los únicos mamíferos que no tienen cuerdas bucales, por eso, son completamente mudas. Por otra parte, se estima que millones de árboles en el mundo son planteados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan dónde las escondieron. Por último, algunas ranas son capaces de congelarse y después volver a la vida tras calentarse. Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
0: La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Conec FM. Comunicación es interacción.
1: Nuestra dirección electrónica
0: Conec.org.mx O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Conec. Con doble C. Haz red con nosotros. La comunicación nunca termina. ¡Pero el programa sí! Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!